1: o atendimento na justiça nas cidades, igualar a distribuição de processos entre magistradas e magistrados, além de defender o dinheiro público, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esse é o objetivo na agregação de comarcas aqui no Estado. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a distribuição de comarcas pernambucanas e como está a realocação das circunscrições. Quais as consequências desse agrupamento e principalmente os impactos dessas mudanças Junto à população. E para falar desse tema, nós estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, ao vivo também no site da Rádio Jornal, no Instagram com imagens para que você possa nos ver e ouvir. E claro, disponível no WhatsApp para que o ouvinte, o cidadão, possa participar, mandar sua mensagem, interagir com a gente, mais do que isso, também tirar as suas dúvidas. Vou falar então para você o número do nosso WhatsApp, anota aí, 991478520, repetindo, 991478520. Dito isso, vou apresentando hoje quem está com a gente aqui na bancada Começando pelo juiz Gleidson Lima Ele que é assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, TJPE Doutor, prazer recebê-lo, bom dia
0: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Bom dia Caruaru e Garanhões também que Também, nós...
1: é Pernambuco falando para o mundo, doutor
0: Bom dia Ingrid, Alcides, é um prazer aqui me encontrar para esclarecer essa readequação das comarcas no estado de Pernambuco.
1: Importante porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas será que isso é um assunto de interesse de todos? Bom, se não é de interesse de todos agora, em algum momento esse assunto pode cair no seu colo, você pode estar enfrentando alguma dificuldade e aí se colocar a pensar a respeito dele. É para isso que a gente vem aqui, né doutor? para prestar os esclarecimentos e informar também a população. Mas dito isso, seguimos com a nossa bancada. Enrique Zanella, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Estado, OAB. Doutora, prazer também recebê-la. Bom dia. Bom dia,
2: Natália. Bom dia a todos os ouvintes né, em todo o nosso estado de Pernambuco. O doutor Gleidson, o doutor Alcides. É uma felicidade estar participando de uma temática tão importante. Natália, você foi muito certeira no início da sua fala. Será que isso, isso inter interfere... Né, em toda a sociedade, exato. Essa não é uma temática exclusivamente jurídica. Ter acesso à justiça, ter o judiciário próximo, tem a ver com democracia. E o jurisdicionado, todos os ouvintes devem participar desse debate, porque isso deve não deve trazer empecilhos ao acesso à justiça no caráter amplo. Essa é a preocupação da OAB, né, fortalecer a advocacia, mas fortalecer também todo o jurisdicionado que deve ter acesso às comarcas e ao judiciário. Então, um prazer e tenho, tenho certeza que o doutor Gleidson trará boas informações para apaziguar toda a sociedade.
1: Sim, com certeza. E eu tenho prazer também de falar da nossa bancada, ainda com o Alcides Campelo, ele que é coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Bom dia, muito obrigada.
3: Bom dia, Natália Ribeiro e a todos que nos ouvem aí na Rádio Jornal né, de Pernambuco falando para o mundo. Essa oportunidade, agradecer essa oportunidade para falar com os ouvintes. Né, agradecer aqui também com o doutor Gleitson Lima, é, a representante da OAB, Ingrid Zanella. E a gente debater, né? Tem aqui o alcance da justiça. Eu acho que a pergunta que não quer calar se a gente quer ampliar o acesso à justiça ou a gente quer reduzir, a gente quer melhorar o serviço ou não quer... Como fazer isso de forma, sim, eficiente, com eficácia, mas atendendo a toda a população.
1: O senhor usou o termo aprimorar, como nós podemos ampliar e aí, inclusive, doutor Gleitson, a gente recebeu uma informação já tem algum tempo, falando sobre uma ação do Tribunal de Justiça fazendo agregação de comarcas e essa notícia que foi divulgada à imprensa, a gente chama de release no nosso meio, não é? Ela falava o seguinte, que com o objetivo de aprimorar o atendimento jurisdicional, bem como equalizar a distribuição de processos entre magistrados e magistradas, além de presencializar o dinheiro público o Tribunal de Justiça do Estado começa a agregação da comarca de Angelim a de Canhotinho e da comarca de Ferreiros a Timbaúba bom, estou fazendo essa introdução porque de fato eu quero entender e aí eu até vou novamente repetir aqui os termos vamos lá, aprimorar, os termos não os verbos, aprimorar equalizar, preservar de fato doutor por aí é a ideia?
0: sem dúvida Natália é essa agregação de comarcas, ela é baseada numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2013. Os tribunais têm por dever observar onde nós temos uma grande demanda da procura pela justiça e onde nós temos uma pouca demanda dessa procura pela justiça e realizar algo em que o acesso à justiça permaneça, que todos tenham esse acesso à justiça, agora que se preserve o gasto com o dinheiro público. Como isso? A população cresce, as demandas crescem, algumas cidades se sobressaem, a outras em população e em demanda. Então, em 2013, o CNJ diz, tribunal, observa, onde você tem comarca e como você vai fazer esse acesso à justiça. Porque o, o termo acesso à justiça, de uma maneira assim, nua e crua, ele pode dizer, o acesso à justiça pressupõe que em cada município se tenha poder judiciário. Sim. Mas o acesso à justiça de maneira global, a gente observa que ter justiça em toda a comarca pode ser negar acesso à justiça em algumas comarcas. Por que, doutor? Um exemplo prático. Comarca de Calçado. Hum. Nós temos na comarca de Calçado 480 processos em andamento. Uma média de Cinco processos distribuídos por mês, com um juiz e cinco servidores. Ao lado, na comarca de Lagedo, à época nós tínhamos seis mil processos em andamento e cerca de 130 processos distribuídos por mês, a justiça é uma só, o orçamento é um só. Sim, sete servidores na comarca de Lagedo. E
1: na outra comarca, cinco. É um cinco. Okay.
0: 490 processos, entre cinco e sete demandas uhum. por mês, seis mil processos, 130 processos mês. O que foi feito? Se agregou a comarca de Calçado a Lagedo e e é importante que saiba isso: se instalou a segunda vara de lajedo. Esses 400 e poucos processos vieram para lajedos, se somaram aqueles seis mil processos que tem lajedo, ficou 6.400 dividido por dois juízes, 3.200 para cada um. Então, o termo acesso à justiça ele vai além. Um juiz encalçado e só um em Lagedo, nós não estávamos dando acesso devido à justiça à população de lajedo Mas o tribunal vai além. Não é? Nós temos que dar condições do jurisdicionado de calçado ter o pleno acesso à justiça. Então, a era digital nos mostra que, hoje, nós não precisamos estar com toda uma estrutura montada em um lugar, para que aquele lugar tenha justiça. Então, agora vem o um segundo passo. O Brasil importa isso da Espanha. Os PIDs. Pontos de inclusão digital. A resolução foi semana passada. Toda cidade que não tiver o judiciário com um juiz, vai ter uma sala com todo o equipamento e com um servidor em convênio com a prefeitura, nós estaremos instalando em Brejão e Moreilândia, semana que vem, para que, se a pessoa quiser observar um processo, vai lá no computador.
1: Vai ter alguém para ajudar. Para
0: ajudar. Vai fazer uma audiência. Não precise ir na comarca vizinha. Faz por videoconferência. Ou seja, esse segundo ponto. No primeiro ponto, a gente readecou. Sim certo? E no segundo ponto a gente vai permanecer com o serviço através das casas de cidadania e justiça, podendo também o magistrado se deslocar a essas cidades para fazer conciliações, mediações.
1: E doutor, foram quantas aglutinações desse tipo nos últimos tempos?
0: 19.
1: 19 em um ano, ou qual período? Não,
0: esse, isso aí começou ah. em 2021. 19, anos. então. É. E 19 teve a resolução e se preparou para, para paulatinamente se ter. São 19 unidades certo. Né, passíveis de, de agregação.
1: Perfeito. Agora,
0: a pergunta também, Natália, é interessante. E quantas unidades foram instaladas neste período? Hum, quantas? Né? Porque, veja, nós tivemos. O, 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 o tribunal realocando. Nós tivemos aumento de criminalidade no Cabo de Santo Agostinho terceira vara criminal no campo de Santo Agostinho nós tivemos aumento de criminalidade em paulista, terceira criminal em paulista é, é uma vara civil em paulista nós, semana que vem estaremos o tribunal estará com a segunda criminal de Arco Verde com a sétima vara civil de Jaboatão né? é uma quantidade imensa de sejusques o que são sejusques? Centro Judiciário de Conciliação nós temos é, parcerias com, com universidades para também ter essa mediação, essa conciliação. Porque nós temos que buscar hoje que não se torne processo. Né? Se a gente conseguir pacificar a sociedade, os advogados hoje eles já buscam né, é, é, é essa, essa visão pela mediação, pela conciliação. O processo deve ser o último caso para o cidadão. Uhum. Então, em paralelo a essas agregações, né, segunda Vara de lajedo, segunda vara de cabrobó, vara criminal de Araripina, vara criminal de Salgueiro. Nós agora é e vamos ter a segunda vara criminal de Serra Talhada, segunda vara criminal de Afogado da Ingazeira, segunda vara criminal de Santa Cruz do Capabaripo, segunda vara criminal de Palmares. Ou seja, se adequa naquele local ali se torna dispendioso. Toda a estrutura judiciária, uhum. nós deixamos uma estrutura judiciária mínima que o cidadão tem acesso ao seu processo, mas nós vamos focar naquele local onde o judiciário está precisando de mais unidades, onde a população está precisando, não está tendo o devido acesso à justiça.
1: Perfeito. Eu quero saber como a OAB tem acompanhado esse processo e se concorda com essa visão de que está sendo otimizado e que não está acontecendo prejuízo um atendimento à população, doutora Ingrid.
2: Perfeito, Natália, desde o início dessa temática, o ABELA se posicionou de forma contrária à extinção das comarcas. Uhum. Né? Nós fizemos diversos diálogos Com o Tribunal de Justiça Fomos ao CNJ porque nós acreditamos Que todo município deve ter uma comarca Para possibilitar que o cidadão Tenha mais acesso ao judiciário Quando a gente fala sobre Processo tecnológico Quando a gente fala sobre acesso à tecnologia Isso é uma etapa muito importante Mas a gente tem que lembrar a realidade do nosso estado Às vezes para ir de um município para o outro Considerando a distância Considerando o tamanho do nosso estado O cidadão pode I passar duas Três horas para chegar a uma comarca Onde terá esse acesso Formal ao judiciário é, algumas, algumas situações podem ser Amenizadas, como ponderou o doutor Gleitson né, Se nós tivermos um, um Acesso mínimo nesses municípios Que tiv tiverem 100 comarcas Pelo menos para possibilitar que o cidadão Ele não precise se deslocar Para ter acesso ao seu processo né, Para poder despachar com o magistrado Para fazer a audiência Mas a gente tem que lembrar que isso vai precisar De uma transformação tecnológica, para dar a esses municípios esse acesso que não existe hoje em dia. E a gente precisa também de um compromisso. Quantas vezes o magistrado, nessas comarcas onde não há um local do judiciário, apenas um, esse, essa, esse termo que foi utilizado, esse PIDE, né, esse acesso mais digital, local mais digital, ele deverá ir a esse município falar com, essa, com, com os hum. cidadãos? Quantas vezes por mês o magistrado que não é dessa comarca, deverá ir para os municípios vizinhos para fazer essas audiências, esses mutirões de conciliação, mesmo que seja a gente sabe um conciliador, não necessariamente um magistrado. Né? Nós estamos passando agora, inclusive, por processos de, de aglomeração desse, dessas comarcas e ficamos com dúvidas, de, inclusive, no procedimento, como haverá essa suspensão de prazo, como os advogados e as advogadas eles podem continuar né, tentando impulsionar. A gente tem um problema muito sério na justiça, que são os processos físicos. Né? Existe aí uma necessidade de uma segurança para que esses processos eles tramitem sem qualquer óbice à celeridade processual, haja aí um impulsionamento a essa digitalização da, da, ainda dos processos físicos remanescentes. A gente tem que lembrar também que no início desse debate né, de extinção e de conglo, conglo, com, é, união de, de, de comarcas, Sim. perdão, nós tínhamos a média de 30% das comarcas de Pernambuco que iriam desaparecer das 151 das 151 varas. Inicialmente, se dizia que seriam 30% das comarcas, o que acendeu ainda mais uma preocupação da OAB de Pernambuco, porque a gente acredita que o município deve ter o judiciário próximo. Isso traz né, o sentimento e o acesso à justiça, principalmente diante dessa diferença de realidade dos cidadãos pernambucanos, principalmente quando a gente vai para o interior, mais para o sertão de Pernambuco, que sequer as pessoas às vezes têm energia, acesso à internet como é que a gente vai estar tá possibilitando um acesso à justiça se o judiciário não está fisicamente acessível então essas foram as preocupações da OAB de Pernambuco, importante ponderar o que o do, do, doutor Gleidson trouxe que eu acho que de um, as, oito ou sete comarcas já foram é, várias especializadas foram instauradas também, né, diante dessa, dessa necessidade dos municípios mas a gente ainda acredita Principalmente porque a nossa Constituição Estadual de Pernambuco Prevê né, a existência das comarcas nos municípios
1: Doutora Alcides, eu quero saber, claro A visão do sindicato, dos servidores do judiciário A respeito desse assunto E eu já vou fazer uma segunda provocação Que é a seguinte Será que essa aglomeração Não está mostrando para a gente que está faltando funcionário Que está precisando ter concurso público Qual é a sua avaliação?
3: Certo, Natália. Primeiramente, né, falar do, dos princípios, uhum. né, do que a gente entende é, sobre esse alcance da justiça, aprimoramento, preservação, equalização. É, é importante frisar que a gente defende que o serviço público seja bem feito. E aqui, né, nosso papel representando a categoria dos servidores e servidoras do TJPE é que a gente quer fazer sempre mais e melhor. Participamos de alguns eventos né, promovidos pela gestão do tribunal, a gestão atual, ano passado a gente foi de Petrolina até Recife, viajando todo o estado, junto com o tribunal e dialogando com a categoria, né, com os magistrados e tal, para a gente aprimorar o judiciário, então a gente defende que a gente tem um planejamento estratégico, que a gente tem eficiência e eficácia, então a gente está do mesmo lado da população, a gente quer que a população seja atendida. E, para isso, a gente tem que dar o nosso melhor, fazer bem feito. E, para isso, sim, a gente entende que é, determinadas situações tem comarcas que estão com poucos servidores. Uhum. E outras tinham até um, um número maior. É, o Tribunal de Justiça, na gestão atual, inclusive, fez uma equalização da força do trabalho, do qual a gente defende né, que exista isso, para que, inclusive, possa fazer concurso público de forma objetiva e eficiente. Ou seja, onde é que a gente está realmente precisando de servidores? A gente vai lá e aloca servidores. Com isso, também a gente defende a remoção do nosso, da nossa categoria, ou seja, que a gente não fique preso na mesma comarca por anos e anos, né? a, a depender do interesse da administração ah. e do servidor, você poder fazer essa movimentação e a nomeação. Mas, como eu estava dizendo, o princípio principal para a gente é a questão do serviço público, tem que atender a população, né? então a gente tem que fazer o melhor nesse sentido, e a gente defende o princípio da continuidade, né? do interesse público, da universalização do acesso. Então isso nos preocupa muito, quando a gente faz uma agregação. Mesmo que tenha esse elemento né? coerente, né? de certa forma, com a questão da preocupação com o horário público, me pergunta e me preocupo também com a questão, justamente nesse mesmo item, como é que a gente vai fazer como uma lagoa de Itaenga? Que para quem conhece lá, o pessoal que está nos ouvindo de lá da cidade, sabe que é um, um prédio né, minimamente estruturado. Né, tem outros que não estão tá muito aquém dessa necessidade. A gente bate muito nessa tecla. Com, com os presidentes que estão em exercício, para reformar mais do que construir. Porque se você chega no fórum de Serra Talhada, Arco Verde, Limoeiro, que foi inaugurado recentemente, são belos fóruns, muito bom a gente quer isso, que a população, os advogados, os defensores, a promotoria, os juízes, os servidores, todo mundo tem um bom ambiente de trabalho. A gente, como sindicato, evidentemente, discute condições de, de, não só de remuneração, mas também de trabalho. Isso é muito importante. No entanto, nesses fóruns que eu citei, a maioria deles estão com pavimentos é, sem uso nenhum, então, ou seja, qual é a preocupação se a gente vai fazer um prédio novo, se tem é, um andar inteiro sem é, uso fruto? Da mesma forma, como é que a gente vai pegar um prédio como o Lagoa de Itaenga, que tem lá todo estruturado, a gente vai fazer o que com ele se a gente fechar? Né? Eu sei que o termo exato que está se colocando é agregação, e aí entra uma outra preocupação, é, é, para o Dr. Glees também mencionar sobre isso, que é aquela metodologia, né? É, ela fala naquela resolução 8.4 do CNJ de que a cada três anos vem a questão da movimentação processual. E o que me preocupa é, peraí, então a cada três anos, como é que a gente vai ficar fazendo um retrato todo momento e fecha para cá, reabre para cá? Essa é a maior preocupação até para segurança dos servidores, do, os próprios magistrados. A Associação dos Magistrados, a MEP, também entrou no CNJ. OAB e o sindicato lá na época Contra essa resolução que não foi na gestão atual Foi na anterior Sim. e está se dando continuidade E é bom frisar que foi no contexto Da pandemia, de contingenciamento De recursos, então a gente entende Que o recurso, a gente não pode estar tá Trabalhando, claro que a gente, o que tiver de bom De empresa privada, é, do, dos princípios Da empresa privada para trazer e melhorar A nossa gestão, ótimo Mas não pode fazer isso de forma mecânica Porque a gente é, é para a defesa Do interesse da população e veja, quem vai ser mais afetado com isso não é o servidor, não. O servidor, como o doutor Gleice bem falou, é, tem já teletrabalho, né? a gente tem outras alternativas para a nossa categoria. Vai
1: ser alocado de alguma forma. De alguma né? forma,
3: né? então vai estar lá continuando trabalhando na instituição, não vai perder seu, seu vínculo empregatício. Uhum. Mas e a população? Essa é uma preocupação que também nós do sindicato temos.
1: Quero falar sobre essa questão do periódico, doutor, do período em período. É fato que isso está num oceano próximo? Daqui a alguns anos, logo ali à frente, pode existir uma nova avaliação sobre o número de comarcas?
0: A comarca ela não é estrita. A comarca é agregada.
1: Hum.
0: A resolução CNJ, o que ela diz? As unidades que tiverem, que tiverem é, distribuição processual de menos de 50% da média das demais unidades, elas são passíveis de agregação. Então o primeiro ponto é que aquela lista grande de passíveis de agregação ela difere de comarcas agregadas. Hum. Ponto a ponto o tribunal vê também a realidade tanto da comarca que vai ser agregada quanto da comarca agregadora. Vamos lá. Lager do calçado mais uma vez, né? Observou-se que lajedo se precisava de uma unidade. E calçado a demanda estava pequena. Então se pega aquela força de trabalho de calçado, se coloca em lajedo, junto às duas e divide aquela, a, 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 aqueles processos de lajedo por dois. Se por algum motivo aquela unidade tem uma, um crescimento de demanda ela pode ser reativada.
1: Uhum.
0: Né? Exemplo, Tamandaré, num passado próximo, não era comarca. Porto de Galinhas foi crescendo, chegou Tamandaré. Hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas, de população flutuante em Tamandaré. O tribunal achou que Tamandaré deve ser comarca, tem demanda para isso. Então, não é só com essas comarcas que foram agregadas, Todo e qualquer município é analisado pelo Poder Judiciário trimestralmente para saber se é passível de ser comarca, não só essas agregadas. Então, não é direcionado a essas comarcas que foram é, agregadas. E diferenciar passíveis de agregação de comarcas efetivamente agregadas. Do passível de agregação à agregação, o caminho é longo e o estudo é grande.
1: Demora quanto tempo, mais ou menos? Não, demora o estudo. Não existe um tempo determinado. Veja,
0: isso, não existe um tempo determinado hum. e a comarca, uma vez agregada, ela pode voltar a ser comarca, como uma comarca que hoje tem uma grande distribuição processual amanhã pode não ter mais condições de ser comarca. Pernambuco é muito cioso muito na questão dos seus municípios. Os municípios, geralmente, têm uma população maior. Né? Nós temos estados. Eu, eu fui juiz de um estado em que havia município com 3 mil pessoas. Né? Então, eu fui juiz de sete municípios. Uma comarca com sete municípios. Que, quando eu vim para Pernambuco, minha única comarca somava todos os sete municípios que eu fui no, 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 no estado anterior. Então, é um estudo é, que ele é circunstancial e ele tem que ser realmente refeito. E, Natália, isso também, no, no, a gente não sai só das comarcas pequenas. O tribunal agora está trabalhando tá trabalhando com as comarcas de médio porte e com Recife. Isso que eu disse, por exemplo, é, é, Palmares. Palmares. Nós temos lá três varas cíveis. Hoje, uma vara criminal e um juizado especial cível. Cresceu a criminalidade na comarca. O que foi feito? Primeiro, retirou-se os crimes de menor potencial ofensivo da vara criminal e se transformou o juizado em cível e criminal. Desafogou a vara criminal. Não, ainda precisava de mais. Observou-se que a demanda na vara de infância veja, uma matéria importante, mas era muito pequena. Se transferiu a competência da infância para terceira vara civil e aquela vara de infância se transformou em segunda vara criminal. Então, é o que a matéria do tribunal diz: aprimorar, equalizar e preservar o dinheiro público. As a sociedade, ela muda. E o tribunal, ele não pode ser aquele poder hermético que não muda com a sociedade. Comarca de Caruaru, minha cidade, um grupo agora de comerciantes, foi, da ASIC, foi pedir a sexta vara cível e trouxe dados da população flutuante em Caruaru de quantas pessoas estão lá no dia da feira e as questões empresariais lá. Então o tribunal vai fazer agora um estudo Sim. Agora, antes de Caruaru, quais são as comarcas que estão com grande movimentação processual? Eu tenho Camaragibe, uhum. Jaboatão, é, Vitória de Santo Antão. Então, é, é difícil, mas enquanto administração, o tribunal tem que olhar o todo. E o dinheiro é um só. O número de servidores é um só. O número de juízes é um só. Então, esse movimento que eu não chamo de agregação, mas de realocação, de equalização das unidades judiciárias, é visando o melhor acesso à justiça, a população ter esse maior acesso ao judiciário. E a nosso favor, a era digital, quem hoje não tem um celular? Não é? pouquíssimas pessoas hoje não tem um celular. É, é hoje um algo essencial na vida de uma pessoa. E com o celular você vê o mundo, você vê seu processo, você acompanha tudo. Então, a discussão, na minha modesta opinião, deveria ser desse acesso digital a todos.
1: Essa ampliação.
0: Ampliação. Hoje, as pessoas fazem audiência do carro. Liga o celular, está indo para o trabalho e está fazendo audiência. Então, a gente tem que ampliar esse acesso universal. De onde a pessoa esteja, tem acesso ao judiciário. E por isso, estamos chegando agora a 90% dos processos digitalizados no judiciário.
1: Isso é percentual para Estado? Hã? É para Estado esse percentual? Para o Estado todo.
0: Hum. 90%. Mas, tem uma novidade. Hum. A nossa equipe de TI do Tribunal o nosso grande problema, porque são duas fases para o processo ficar digital. Uhum. O processo é físico, então ele é digitalizado. E depois de digitalizado, tem um nomezinho chamado migração. Ele é migrado para o novo sistema. Então, se estava travando nessa migração. O processo era digitalizado e um o ser humano era quem estava fazendo a migração. Então, doutora Ingrid, advogada, dizia meu processo foi digitalizado, está pior. Por quê? Porque está digitalizado e ele não é migrado e eu fico tentando colocar um documento não consigo. Nossa, nossa TI desenvolveu agora um robô, certo? Que é uma pessoa migrava mil processos mês. O robô está migrando mil processos dia. Então, nós, o tribunal terá esse aumento aí na migração, que é onde está travando, para que, no máximo, até janeiro de 2024, esses 10% que faltam, esses, hoje, 113 mil processos que faltam, sejam migrados e tenhamos 100% digital o Judiciário Pernambucano.
1: A partir do ano que vem.
0: Janeiro de 2024 é a previsão. Hoje, como eu digo, o problema hoje nosso não é a digitalização. Uhum, a, a digitalização está de vento em popa. O problema hoje é a migração processual. Entendi. Por quê? Porque essa migração também tem que ser correta. Se falta um documento, ou esse documento é colocado errado, pode prejudicar toda, claro. todo aquele processo. Então é algo que tem que ser feito, né, minuciosamente para quê? E era por isso que se demorava tanto com a pessoa fazendo, com o ser humano fazendo, porque ele tinha esse cuidado. E agora o robô ele está fazendo automaticamente Sim. essa migração.
1: Começando a semana para falar a respeito de justiça, de comarca, o seu direito. Hoje muitos ouvintes aqui entrando, interagindo, mandando mensagem para gente. É um prazer tê-los todos aqui. Participando com a gente do Sertão ao Litoral, muito boa essa oportunidade de conversar sobre um tema tão pertinente. E doutora Ingrid, eu quero conversar com a senhora, voltar com a senhora que representa a OAB hoje nesse debate, vice-presidente da OAB Pernambuco, para responder o que eu falei antes de chamarmos o intervalo. Essa aglutinação, esse aprimoramento ou aproveitamento das comarcas... Tá de fato, fazendo com que o processo seja mais célebre? Porque o que mais nós temos aqui de ouvintes comentando, tanto na nossa live no Instagram, quanto também aqui no nosso WhatsApp, é o seguinte, estou com o processo parado há muito tempo e não vejo ele andar. A gente sabe que os motivos são muitos. Sua resposta.
2: Natália, um dos pontos que nós, nessa ideia inicial de agregação de comarcas, um dos pontos que a OAB Pernambuco chamou muita atenção foi a ausência de oitiva da sociedade. A sociedade, o jurisdicionado, ele não teve a oportunidade de se manifestar sobre aquela possível extinção ou agregação daquela comarca a outro município. É, a gente sabe que isso, diante de um município principalmente afastado da região metropolitana de Recife, pode dificultar é, o acesso ao judiciário. E nós não temos ainda estudos que indicam a celeridade maior Conforme essa agregação Isso não foi publicizado né? Se o doutor Gleidson tiver algum dado que eu não tenho É muito bom ele compartilhar Porque não há, não foi, nós não tivemos acesso a estudos publicizados Demonstrando que houve uma melhora na, efici na eficiência do judiciário No campo material Então nós não sabemos que isso trouxe um benefício É importante também mencionar Que quando se, o Tribunal de Justiça Mencionou essa possibilidade de agregação O custo, a redução de custo estimado Era algo em torno de 10 milhões O que é muito pouco para a rentabilidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É um custo reduzido quando a gente está colocando aí é, o acesso da sociedade ao judiciário. Isso não é um tema meramente jurídico. A sociedade, ela precisaria estar envolvida nisso. A gente precisaria estar ouvindo qual a dificuldade, qual a solução que é passível. Voltando aqui a um tema que foi, inter... que foi já mencionado sobre a... os pontos de unidade avançada que serão iniciados pelo judiciário, conforme informado aqui nessa reunião em alguns municípios. Isso pode trazer um paliativo, uma solução paliativa para isso, não é a solução né? é devida, a gente acredita realmente na necessidade de existência de comarca, conforme inclusive Constituição Estadual de Pernambuco, todo município tem direito a uma sede da comarca para possibilitar essa relação jurisdicionado, poder judiciário, sociedade, advocacia e acesso à justiça numa, num formato amplo, mas precisa existir uma solução que atenda toda a sociedade. Nós sabemos que celular é uma coisa que todo mundo tem mas a educação tecnológica precisa avançar. Não é simplesmente ter um celular para conseguir ter acesso ao judiciário. Eu estava vendo aqui recente, a, abri aqui no intervalo meu celular e vi que, que temos mais de, mil, mais de 800 mil pessoas em Pernambuco que se consideram analfabetas. É um dado do IBGE. Então, imagina como essas pessoas, principalmente diante de processos, que às vezes podem ou não ter um advogado, se for na justiça especial, justiça... É, no Juizado Especial não é? um Juizado Menoporte como essa, essa pessoa vai poder ter o seu processo tramitando então é importante ouvir a sociedade, é importante ter dados de como isso está reverberando de forma eficiente de volta para o ju jurisdicionado se melhorou o acesso à justiça de alguma forma é? para que a gente não tenha ópses pragmáticos do acesso à justiça e olha a gente passou por isso na, na pandemia sobre a necessidade de um maior acesso tecnológico nós adaptamos tudo de uma forma muito rápida na Covid Tivemos alteração radical né? Se falou muito em evolução 5.0 da justiça Porque começamos a fazer audiência é, por vídeo Isso não, não existia Despachos por vídeo Isso também era raro acontecer no, no, no judiciário No poder judiciário Então isso tudo aconteceu de uma forma muito rápida E de repente nós transformamos uma solução Que foi momentânea em face da Covid, para uma possível regra nos, nos interiores do Estado, quando não existirá uma comarca. Então, isso deve ser visto com a preocupação necessária para que a gente tenha, de fato, esse acesso e não haja essa agregação,
1: não, tra não traga óbices ao judiciário. Eu quero saber, doutora Alcides, a visão também dos servidores a respeito deste assunto, mas eu vou aproveitar aqui uma questão que um ouvinte manda para a gente pelo WhatsApp, é o Fernando, que mora em Casa Forte. Ele fala assim... É, o que falta para a Justiça Estadual é fiscalizar a produtividade de juízes e servidores e ainda fazer correições periódicas nas varas. Bom, vou interpretar aqui o que diz o nosso ouvinte. Será que o problema está no servidor, que não está sendo ágil o suficiente? Qual é a sua avaliação?
3: Isso, Natália. Vou começar antes com tecendo terceiro comentário mais gerais claro. até chegar à pergunta do Fernando de Casaforte. É, é importante frisar, né? já que, e coaduna um pouco com a pergunta do, do ouvinte, que a gente defende a celeridade processual. Inclusive, a gente tem como pernamb, bom pernambucano que somos, né a gente, eu gosto de brincar com isso, que quando a gente não é maior em algo, ou é melhor, ou as duas coisas juntas. Então a gente quer isso, a gente quer o TJPE ser referência nacional, de que os servidores sejam reconhecidos como dos mais produtivos do Brasil. Com isso, a gente não quer que tenha precarização da força do trabalho. Uma coisa é a qualidade do atendimento, celeridade processual, que isso não interfira na qualidade de vida também dos nossos servidores. Né? A gente quer atender bem a população, isso é um objetivo acho que comum de todo mundo aqui, né? do, do sistema de justiça como um todo. Então, deixar bem claro isso. Então, é, sobre o CNJ, ele menciona, né, o Conselho Nacional de Justiça, que o atendimento presencial é a prioridade. Né? o tempo da pandemia, claro que as inovações tecnológicas, eu digo que assim, se algo ia ocorrer daqui a cinco anos, foi antecipado. Se ia ocorrer em dez, também foi antecipado. Então, a gente teve que se readequar naquele momento, um momento difícil. Né? A gente conseguiu, nem todas as ferramentas conseguiram a contento, né? a gente sabe disso. Foram criadas muitas ferramentas, acho que no bom sentido, do tribunal é, se modernizar e atender melhor não só a população, os advogados e tudo mais, as partes, mas a gente tem um comitê chamado Comitê de Priorização do Primeiro Grau no Judiciário, que faz um tempo, inclusive, que está sem reunião. A gente já pautava isso, olha, a gente precisa concentrar num, num instrumento único, porque, por exemplo, o advogado ia no e-mail, mandava o e-mail, aí mandava no aplicativo, então, ó, isso não vai fazer com que o processo ande mais rápido, né? Então, a gente precisa concentrar a energia, focar, né? qual é o que está dando mais resultado? É o aplicativo? Então, vamos manter o aplicativo. É o e-mail? Vamos manter o e-mail ou quais, né, em vez de ter cinco é, formas de atendimento ao mesmo tempo, uma. Então é discutir o gerenciamento do tribunal né, na, lógica, na lógica da tecnologia do atendimento. E a gente quer atender bem, muitas vezes é um problema, é, eu vou, por exemplo, computador. Você está aqui com é, equipamentos de, de ponta né, aqui na rádio. A gente tem computadores no tribunal que desde que eu entrei no tribunal, há 11 anos atrás, estão lá. Né? e aí os softwares vão sendo instalados, imagina que um aparelho telefônico vai, toda vez que vai é, modernizando os aplicativos, ele vai ficando mais pesado então a gente tem esse problema que a gente precisa o tribunal recentemente conseguiu um empréstimo né, com, é, com um órgão internacional e tal para inclusive modernizar o judiciário uhum. esse é um ponto principal para a gente pensar se o problema está com o juiz, está com o servidor e tudo mais, tem que discutir o judiciário como é que ele está hoje né? muito mais que isso, porque tem comarca como o Dr. Gleice bem colocou tinha comarca que tinha poucos servidores e outras com muito. É evidentemente que, em tese, né, que tem mais, vai produzir mais. Né? E como é que fica aquela que está com pouco? Não é justo também. Principalmente né, as várias criminais, que tinha, é uma movimentação processual muito grande e poucos servidores. Né? A gestão do tribunal fez essa equalização. A gente tem algumas discordâncias na forma. Né? A gente sempre deixou isso para a categoria e aqui aproveitando a oportunidade para a sociedade, claro. para o OAB mas a gente defende que sim, existe uma qualização, porque não é justo um colega estar tá trabalhando muito e outro pouco. Então a gente tem essas nuances como foi colocado aqui a vara da infância por exemplo de afogados, pouco processo tudo mais, a gente concorda com o debate que a gente tem que sim estar tá à altura da dinâmica da sociedade. Por, por outro lado, a gente defende a democratização, a gestão participativa, que também é fruto de resoluções do CNJ, dessa de democracia, que a gente possa opinar. Né? A gente, enquanto servidor público, e a OAB também, né? porque está lá usufruindo o um sistema de justiça. Para isso, inclusive, eu vou aqui aproveitar a oportunidade da rádio, em primeira mão, já tinha falado com algumas pessoas, mas a gente tem uma proposta do sindicato para se criar um conselho social do TJPE. Conselho né? é isso. E aí, por exemplo, a representação do tribunal, das entidades representativas, do magistrado, dos servidores, a OAB, Ministério Público, de Infessoria e a população também para discutir isso. Então, o Fernando poderia ter oportunidade lá, se ele fosse um representante, discutir com o tribunal, com a OAB, onde é que está o gargalo. Eu acho que a gente precisa descobrir os gargalos da justiça para melhorar. Né? Então a gente tem um número razoável de servidores, né? mas a gente precisa discutir onde é que está o gargalo, é no sistema eletrônico, né? é, é numa demora talvez no despacho de alguns magistrados ou de servidores também, para isso como o próprio Fernando colocou, existem as correções, existe a corregedoria para isso. Onde não está funcionando, ok, né, vamos verificar. E aqui, né, é, é, parabenizar a gestão da corrigidoria atual, que a gente conseguiu um diálogo e fazer um termo de ajustamento de conduta, antes de punir um servidor ou a coisa do tipo, porque muitas vezes a gente chega nas visitas né, que a gente faz no interior do Estado ou na capital, a gente não tem cadeiras. Boa. A gente não tem computador bom, tem gente que leva o seu próprio notebook para trabalhar. Então, veja, muitas vezes a pessoa acusa, mas não sabe as condições de trabalho que estão sendo colocadas. A gente tem realidades muito distintas. O TJPE tem fóruns suntuosos, ao mesmo tempo tem prédios caindo ao pedaço. Então, por isso que a gente precisa otimizar esse recurso público para garantir né, que fóruns como Oricuri, dentre outros, que estão com a situação muito precária, possam atender bem a população. Então, isso é bom frisar né, para a população que está nos ouvindo aqui de que, às vezes, o problema não está no servidor ou no magistrado, né? está nas condições mais gerais. E aqui, para finalizar essa, essa da pergunta, né, a gente tem essa atenção ao primeiro grau, né? é uma política nacional do CNJ, então a gente precisa investir mais no primeiro grau, né? tem muitos servidores num, num equilíbrio aí também, foi uma das coisas que foi colocado no CNJ, do segundo grau para o primeiro, proporcionalmente, o maior pro, volume processual está onde? No primeiro grau. Para quem está nos ouvindo e não está entendendo que é primeiro ou segundo grau, os juízes, por exemplo, são primeiro grau, os embargadores são segundo. Sim. Você entra com o processo, vai recorrer, aí sim vai para o segundo grau. Então, claro que a movimentação processual maior está no primeiro grau. Então, a gente tem que é, fortalecer esse primeiro grau, fazer políticas nesse sentido de incentivo e tudo mais. E aqui, eu queria frisar algo que se a demanda não chegou, não significa necessariamente que não tem demanda. A demanda pode estar reprimida. E mesmo com um número que a gente estava discutindo aqui no intervalo, né, alto de, de, de advogados e tudo mais, mas nem todo mundo pode pagar um advogado. Para isso existe a defensoria pública, e ela Verdade. não tem unidade, núcleos de defensoria em todo o Estado. Então, por isso que a gente quer fazer esse debate com o Conselho Social que eu estou propondo aqui, para que a gente possa discutir junto, sociedade. Que o tribunal, como o doutor Gleitson bem falou, não pode ser um poder hermético. Né? Ele tem que estar nos princípios da gestão pública, da democracia, do debate, por exemplo, quando a gente notificou o tribunal, foi até a gestão passada, não foi a atual, né? sobre os custos né? é exatos e o quanto vai ser essa economia exata, uhum. é, como foi colocado, é, estima-se que seja 10 milhões, mas peraí. E para manter, qual é o custo? Então, assim que a gente faz um debate mais aprimorado. Então, a gente precisa debater com número e com tranquilidade, porque a gente sabe que é importante atender bem a população, mas também não pode ser de forma atabalhoada, afobada, né? de fazer que... é uma dinâmica muito grande. Imagina uma pessoa que, ela talvez nem entrasse na sua comarca, agora ela vai ter que se deslocar ela não tem um recurso. Como foi colocado, ela pode ter o celular, mas ela não sabe mexer bem no celular, né? E o atendimento presencial... É a prioridade. O serviço público deve ser a prioridade. Esse princípio da universalização do acesso, né? Então, sim. ou seja, uma proposta interessante. Eu tenho, a gente tinha perguntado no intervalo uhum. se, te, se isso é uma novidade, né? Porque a gente desconhecia. Sim, né? Tá se avançando nesses postos avançados que foi uma forma de mitigação. Proposta, inclusive, pelo sindicato, né? De que tinha esse núcleo para que a gente possa atender a pessoa, possa consultar presencialmente, possa fazer de lá talvez um, um uma audiência virtual, mas também a gente defende que o juiz vá lá. Né? Naquela comarca claro. que foi agregada Como uma forma de mitigação Ah, por exemplo, eu sou da comarca de calçado Mas beleza. quando é que o tribunal vem para cá, para minha comarca Então a gente tem ônibus itinerante Que funciona muito bem na infância e juventude Dentre outros projetos, então por que a gente não levar esse ônibus Ou comprar mais ônibus então, Só que ao mesmo tempo eu fico me perguntando Qual é a economia real disso? Eu não sei né? A gente precisa ter mais clareza sobre os números para opinar com forma mais decidida é. Sim, melhorou ou não Não melhorou é, é, Em princípio eu tendo a acreditar que não melhorou
1: Debate na supermanhã da Rádio Jornal, muito produtivo, mas como eu sempre digo aqui, gente, o relógio fica correndo atrás da gente. Eu já vou voltar pedindo as considerações finais e agradecendo por esse debate tão importante ao juiz Gleidson Lima. Doutor, prazer recebê-lo e voto sempre.
0: Prazer, Natália. Prazer, ouvintes da Rádio Jornal. Doutora Ingrid, do Colocar o Tribunal de Justiça à disposição da Rádio Jornal, à disposição dos ouvintes. É, trazer essa mensagem de que estamos buscando né, sempre aprimorar o judiciário, essa questão dos pontos de inclusão digital. Nós também temos uma novidade, que partimos agora para uma, uma secretaria única, uma central de processamento eletrônico, em que se, o, os processos serão divididos de maneira equânime entre os servidores, para que com isso também nós tenhamos um, uma maneira de melhor acesso à justiça, e dizer que, como o documento do tribunal diz, essa visão da agregação, ela visa aprimorar, ela visa equalizar, ela visa preservar o dinheiro público. Muito obrigado.
1: Prazer, doutor recebê-lo. Doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB, igualmente um prazer recebê-la e suas considerações.
2: Muito obrigada, Natália. Obrigada a todos que participaram, a todos os ouvintes. Esse tema é um tema de interesse da OAB de Pernambuco. Eu queria ratificar que nós estaremos acompanhando junto ao Poder Judiciário na busca de soluções que atendam não só o fortalecimento da advocacia, mas o fortalecimento da democracia. Porque um tribunal funcionando de forma eficiente fortalece todo o nosso Estado. Dizer que o AB Pernambuco está à disposição, vamos acompanhar né, de perto não só as soluções, as soluções alternativas, soluções paliativas, inclusive, mas pugnar sempre por um acesso à justiça de forma materialmente
1: constitucional. E a gente também sempre está à disposição. Alcides Cardoso, aliás, Alcides Cardoso, confundi com o nome do vereador, já está sendo citado aqui, nem veio falar nada. Me desculpe, Alcides Campelo, ele que está representando o sindicato da categoria dos trabalhadores. Prazer recebê-lo e muito obrigado.
3: Mais uma vez, Natália, obrigado aqui pela oportunidade da Rádio Jornal, né? A rádio que eu gosto muito de ouvir. Que bom. Estou sempre acompanhando, desde o futebol, a notícias como um todo, né? quando a gente está no carro dirigindo. né? e só rapidamente aqui no tempo pouco que me resta, né? Falar que robô é importante para agilizar sim, né? Tem muita coisa que é trabalho repetitivo, mas a população, seu João, seu Zé, dona Maria, quando vai, ele vai no balcão de atendimento e quem tá lá é um servidor, né? E tem essas comarcas que foram, como foi citado aqui, que virou uma coisa única, né, centralizada, ficou só uma pessoa no balcão. Então, ela tem direito a, pelo menos, ir no banheiro? Fica a pergunta, né? Então, chegar alguém vai atendimento? então só tem uma pessoa. Tem que pensar nas condições de trabalho dos servidores. E nesse sentido também, que eu sei que é algo muito comum, pode ter aparecido muito aí, eu não estou acompanhando nas redes sociais, mas sobre celeridade, produtividade, a gente tem metas e muitas metas, muitas cobranças e muita produtividade. Inclusive, está tendo muito adoecimento. O adoecimento mais comum da nossa categoria é por lesão de esforço repetitivo ou por essa questão do esgotamento burnout, ansiedade, depressão e tudo mais. Então, por isso que a gente discute uma campanha salarial, não somente em recursos, mas trabalho, remuneração e saúde dos servidores e servidores. E, por fim, mais uma vez... Né, como foi dito aqui para a doutora Ingrid, né, agradecendo aqui a oportunidade também doutor Gleitos, mas falou de democracia e a gente isso é uma pauta muito cara para a gente do sindicato, que é a democratização do judiciário né, para gente debater a democracia do judiciário está aí uma sugestão de tema também para a Rádio Jornal chamar a gente novamente para fazer esse debate Simbora. e mais uma vez agradecer a oportunidade aos ouvintes aí que estão nos acompanhando obrigado.
1: E esse debate fica salvo lá no site da Rádio Ornal, na Naba de Podcast você pode voltar a ouvir quantas vezes quiser até amanhã